0: Double Monde. Création. Mémoire sociale, deuxième partie. Vous écoutez la suite du témoignage de Jean-Christophe thiéphine Si vous ne l'avez pas fait comme d'habitude, écoutez la première partie sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe, j'ai 54 ans. et Je vais vous raconter dans cette seconde partie le début de ma descente aux enfers, cette descente aux enfers. Et heureusement, la lumière qui est arrivée, rien de mystique, mais en tout cas, une, un renouveau, un changement de vie euh, incroyable. Pour symboliser un peu l'image que je pouvais avoir de ma première partie de vie, sincèrement, je pense vraiment à ma première partie de vie, euh, imaginez qu'on vous colle un élastique très puissant dans le dos. Et vous avancez, vous avancez, vous avancez le maximum, vous les tirer au maximum, et malheureusement, à un moment donné, eh ben, vous n'avez plus la force de tenir et vous revenez en arrière à une vitesse dingue, vous vous éclatez contre le mur. Et eh ben, cette image-là, elle m'a, elle m'a drivé quasiment toute ma vie. J'ai tiré comme un malade. Vraiment, je suis allé au plus loin que je pouvais pour avoir une vie que je voulais avoir. Vraiment, quelque chose de où je m'élevais. On parle de transfuge de classe. Euh, J'ai découvert ce terme. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Je crois vraiment être, en être un bon exemple, et c'est ce que j'avais envie d'être. M'élever sans renier du tout euh, mes origines et d'où je venais et, et ma famille et tout. Et je suis allé, je pensais être allé au plus loin que je pouvais. Et puis ce licenciement, la première chose à laquelle je pense, c'est ben voilà, je vais revenir à la case zéro, comme on me l'avait dit. Ce rêve-là, là, cette vie-là, n'était pas pour moi, quoi. N'était pas pour nous. Euh, il fallait que je revienne bien gentiment euh, euh, là d'où j'aurais jamais dû partir, en fait. Alors, c'est totalement naïf, parce que dans les faits, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais, mais psychiquement, euh, je n'arrivais pas à m'enlever cette idée de la tête. J'ai 43 ans. Euh, voilà, c'est plus pour moi tout ça, quoi. Directeur artistique dans une maison de disques pour euh, chercher le nouveau tube pour les gamins de 15 ans. T'as as fait ton temps, passe à autre chose, quoi. Et puis il euh, y a plein de concours de circonstances, des rencontres, des aides, beaucoup, beaucoup de mains tendues, euh, font que toute cette euh, décennie, en tout cas de 42 ans jusqu'à 48 ans, euh, j'ai fait des trucs de dingue que j'aurais jamais imaginé de faire de ma vie. Mais vraiment, j'ai travaillé euh, pour une société. Euh, où on a fait des émissions de télé. Je faisais des émissions de télé, je collaborais à ces émissions de télé. Je n'avais jamais imaginé faire des prime, des prime times sur France Télé de variété avec plein d'artistes dans des endroits incroyables, des, des, des challenges flippants, fatigants, mais, mais super exaltants. Avec cette même société, on a, on, on a concouru et gagné des appels d'offres pour faire des shows dans des stades avant des matchs de foot, de, des compétitions de hand à la Core Arena, au Stade de France c'était pareil, jamais ça ne me serait même venu à l'esprit. Euh, j'ai travaillé un peu dans le cinéma, enfin, voilà, c'était dingue. Mais j'étais indépendant, j'avais euh, 15 casquettes sur la tête, je bossais comme un damné, et en acceptant tout, surtout. Euh, avec une précarité euh, hallucinante qui était, ben, du jour au lendemain, si un gros contrat euh, n'était plus présent, euh, je n'avais rien. Rien de rien. Et j'ai très très mal géré cette histoire-là. Très 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 mal. Je... Je me sentais... Il euh, y a, a d'abord le fait que, venant d'où je venais, euh, être patron de moi-même, hein, de tout seul, hein, aucun employé, euh, être mon propre patron, c'était loin d'être le rêve que j'avais. C'était même une sorte de... Sincèrement, je n'assumais pas du tout, j'avais même un peu honte de ça. Le patron, le contremaître dans une usine, le, le petit chef, euh, tous ces termes-là, c'est des, des termes que j'avais entendus quelquefois dans la bouche de mes parents et c'était rarement euh... <rire> voilà c'était un autre monde quoi c'était pas le... c'était pas le nôtre euh, et puis c'était euh... les puissants sur les sur les ceux qui étaient exploités quoi et moi je me retrouvais encore une fois personne me le faisait sentir comme ça mais je ne pouvais pas m'empêcher de me dire ah, de, de pas trop assumer quoi sentir vraiment un peu mal dans ma peau dans cette position de de, de, de patron moi-même ce qui fait que j'ai eu énormément de contrats, j'ai bossé dans plein de domaines différents, mais qu'à un moment donné, j'ai complètement euh, baissé les bras sur la gestion même de ma, de ma boîte. C'est-à-dire ne plus s'en occuper du tout. Du tout, du tout, du tout. Ne plus rien comprendre à rien. Et plutôt que de, de, de tirer la sonnette d'alarme et de se faire aider, malgré la présence d'un comptable ou d'une comptable, quand, en ce qui me concerne, c'est de... Ne plus rien payer. Laisser tomber la TVA, les impôts, sociétés, se, S'enfoncer volontairement comme si, euh, comme si je l'avais bien mérité, quoi. Et laisser... Ça a été deux ans terribles de ma vie, et pas que de la mienne, puisque évidemment... Euh, et j'en suis évidemment pas fier. C'est même tout le contraire. J'ai évidemment entraîné ma famille dans cette histoire-là, qui ne savait rien. J'étais le seul à savoir. Genre pas... Euh, je me suis fait aider par personne, j'en ai parlé à personne. Euh, et euh, je me suis retrouvé effectivement avec une société dans laquelle, ben, au bout d'un moment, euh, on est venu demander de l'argent, de l'argent que je n'avais pas payé, de cotisation d'Ursaf. Et comme euh, j'étais seul à ne plus rien maîtriser, j'ai commencé à boire, à boire, à boire, à boire, pour oublier et tenir le coup. Et là, ça a été un, un moment euh, mais cataclysmique c'est-à-dire que c'était des journées entières, je, je ne connais pas la bascule entre euh, boire amicalement, boire mondainement, comme on dit, euh, et puis à un moment donné, euh, toute ma vie tournait autour de, de la boisson, des bouteilles, de l'alcool, comment me procurer, comment le cacher, comment, ne pas, comment faire en sorte que ça ne se vous sente pas, que ça ne se voit pas, mentir, 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 mentir. C'est terrible, c'est une honte, alors c'était une honte, ça l'est moins maintenant parce que j'ai réussi, euh, on m'a beaucoup aidé à comprendre d'où ça venait et pourquoi j'en étais arrivé là, mais ça a été une descente, là je peux vraiment le dire, vraiment une descente aux enfers, infernale. famille, on a évidemment ma famille proche, on a énormément souffert. Tout le monde en a énorme, énormément souffert. Ils m'ont aidé et sorti de là, ou en tout cas maintenu euh, la tête hors de l'eau. Est-ce que je le méritais Moi, je trouvais que non. Mais, mais finalement, je m'en suis sorti. Quoi. Je m'en suis sorti. Je suis resté vivant. Et franchement, c'était pas évident. C'était pas sûr. Je me suis battu, j'ai suis... consolidé un peu justement toute la construction que j'avais faite de ce personnage qui était en partie moi, mais qui n'était pas que moi. Je me suis rendu compte que je pouvais me montrer tel que j'étais, que je n'étais pas plus bête, moche qu'un autre. On n'allait pas fuir parce que j'étais un peu moins flamboyant que j'avais pu l'être. Que ma réussite professionnelle, finalement, c'était accessoire. C'était bien, c'était important, mais il n'y avait pas que ça dans la vie et que je pouvais donner plus et peut-être mieux, quelque chose de mieux encore autour de moi et, à, et aussi à moi-même en fait. Je pense que c'est un sentiment qui est malheureusement très très masculin de s'apitoyer beaucoup sur son sort d'être vraiment euh, de pleurnicher euh, j'ai aucune honte à dire, je me trouve par moments vraiment, euh, je me trouvais en tout cas euh, Très très faible quoi, très très faible devant des, 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 des événements où euh, quelqu'un justement d'un peu plus droit, un peu plus fort, et, et souvent les femmes le sont, euh, aurait pris les choses en main en disant « bon allez, on déménage là, c'est bon ». On déménage tout ça, on enlève tout, euh, on se relève quoi, on regarde les choses en face, on ne se regarde pas le nombril en disant « mon Dieu, mon pauvre, pauvre petit, qu'est-ce que tu souffres tu es bien le plus malheureux de la Terre et tout ça, et, et surtout aidez-moi et, et, et ayez pitié ». Heureusement, j'ai l'impression que les choses changent dans, avec les générations suivantes. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai beaucoup eu de mal et, et ressenti une forte honte dans, dans cette période-là. Et puis, il y avait quand même ce souvenir, quand même, enfin, ce souvenir cette, euh, cette idée que j'avais derrière la tête, de, de, que j'avais même oubliée. À cette époque-là, j'ai tout, tout oublié. J'étais tellement euh, pris par la boisson... Il faut quand même imaginer ce, que le matin, je partais travailler et que je m'arrêtais au premier franc prix C'était très, très difficile d'arriver au bureau. Et que si j'arrivais au bureau, de toute façon, j'en partais très, très rapidement pour passer ma journée dans, à m'alcooliser dans ma voiture, dans un bar ou un truc comme ça. Donc, euh, ce sentiment, en tout cas, cette, ce souvenir de, de cet échéance des 50 ans, j'y pensais même plus. J'étais de toute façon en train de me, me, me noyer, donc... Euh, je cherchais, j'attendais, je, je voyais le fond s'approcher. Je me disais, bon, ben, ou bien je donne un coup de pied et, et je remonte. Ou alors, voilà, j'y reste. Et puis, je l'aurais bien mérité. Et finalement, euh, j'ai été soigné. On m'a soigné. Je me suis soigné. On parle beaucoup de... Il y a ce terme, la résilience, euh, qui est beaucoup utilisé maintenant. Je crois que je, je peux, je peux l'utiliser. Un an de... De, de cure, sevrage, post-cure, pour enfin, qu'il y ait un déclic, que la boisson soit plus utile dans ma vie, que je puisse regarder les choses un peu en face, que je me redresse, que je prenne les problèmes, en, euh, voilà, quels qu'ils étaient, et que j'essaie de m'en sortir. Et puis, quelques mois après, donc ça, j'ai 49 ans, je ne bois plus, je vais devoir repartir de zéro. Je suis reparti vivre chez mes parents, qui est quand même une boucle assez intéressante. Je pense que les psychologues et psychanalystes me regardaient avec un espèce de petit sourire, genre là, on va bosser, là, il là, y a du boulot. Et je suis reparti de zéro, je me suis reconstruit totalement. Et 4-5 mois après, je me dis, ah mais ça y est, là, je vais avoir 50 ans, mais effectivement, quoi, j'ai voilà, une première mort. C'était vrai, c'était vrai. Le premier, euh, le, premier, le premier mois, en tout cas, euh, je l'avais laissé euh, voilà, tel quel euh, et dans un sale état. Et là, je me suis dit, bon bah, finalement, il y a un peu d'avenir. là Tu vas t'occuper de tes enfants. Tu vas te... voilà, ça ne va pas être facile. Tu vas rembourser ce que tu dois rembourser. Tu vas bosser. Tu vas te défoncer. Bon, ça prend du temps hein, de se remettre de tout ça. Mais voilà, j'y arrive euh, au fur et à mesure et petit à petit. Et je suis sorti de cette quarantaine euh, euh, cramée, épuisée vraiment, hein. physiquement, psychiquement, j'étais... Mais euh, avec, euh, avec un avenir, quoi. Et rien de, plus, rien de plus fort que ça. Je pense vraiment que cette bascule, pour moi, elle a eu lieu à 41, 42 ans, peu importe, en tout cas, en tout cas sur cette première partie de quarantaine, parce que j'avais tiré cet élastique au maximum de ce que je pouvais. Entre... Je crois vraiment qu'on... On doit partir, pour la plupart, de l'adolescence, véritablement. L'enfance, c'est encore une autre période. Mais de l'adolescence, la fin d'adolescence, à un moment donné, où il va falloir choisir une voie, un, un chemin, quoi, une, la vie qu'on veut avoir, eh bien, on, ça, ça demande une énergie dingue, quoi. Pendant pas mal d'années, on ne s'en rend pas compte et on, et on, est, on fait ce qu'on peut et on essaie d'évoluer professionnellement dans sa vie personnelle et choses comme ça. Là, il y a la trentaine qui est une phase assez exaltante. En tout cas, je parle de mon point de vue masculin, homme. Et puis, la quarantaine, je, moi, ça a été une vraie une remise en question. Puis un truc de dire, mais j'en peux plus, quoi. Je n'en peux plus. Et je n'ai que 40, 42, 43 ans. Est-ce que j'ai le droit d'être euh, usé, euh, fatigué, rincé comme ça euh, bah, La société, elle dit non, tu n'as pas le droit. La société, elle te dit, euh, mais attends... T'as job de Le job dont tu rêvais, de quoi tu, de quoi tu te plains De quoi tu te plains Est-ce que tu as le droit de te plaindre quand tu vis euh, a priori bien C'était vrai. Quand tu as un job exaltant, c'était vrai. Quand tu as une vie personnelle remplie, c'était vrai. Est-ce que... Pourquoi tu te plains Il y a encore comme des fibres, un muscle avant qu'il claque. Euh, la plupart du temps, on ne voit rien. Sur un athlète... Euh, et puis, il y a malgré tout des fibres qui ont commencé déjà à céder dans ce muscle. Et à un moment donné, il y a un claquage. On ne l'a pas vu venir. Ben moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Je sentais que j'étais un peu au bout de quelque chose, mais ce n'était pas, pas flagrant. Et il y a quelque chose en moi qui s'est brisé, qui s'est cassé. Et j'ai eu un mal de chien à retrouver les deux bouts pour les, pour les nouer et que ça, que ça tienne encore euh, et que ce soit même encore plus solide que ça n'était avant. Et... Euh, Quelques années après ces événements, j'ai maintenant donc 54 ans, j'ai reconstruit pas mal de trucs, il y a encore plein de choses à faire. Tout ce qui m'excite véritablement, c'est de partager, 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 partager. Cette expérience-là, le fait de m'en être sorti, a été super utile pour moi et j'ai envie de rendre ce qu'on m'a donné. Euh, tous ceux qui m'ont tendu la main, les professionnels, les amis, les gens que je ne connaissais pas, qui ont fait en sorte que je, voilà, que je suis encore là. Ben je, je me sens redevable d'aller euh, parler de cette histoire et de dire que c'est possible, que ça peut arriver de, de tomber, mais, mais c'est aussi possible, pas toujours évident, mais c'est aussi possible de se relever. Rendez-vous euh, pour mes 60 ans maintenant.